0: Na przykład, podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie na buktargu. Ja nazywam się Agnieszka Włoka i dzisiaj będę rozmawiać z Pauliną Braiter, z Anną Studniadek, z Agnieszką Hałas, z Jakubem Radziamińskim, a łączy moich fantastycznych gości to, że są fantastycznymi tłumaczami i tłumaczą fantastykę.
2: Dzień dobry, dobry. wszystkim.
1: Dzień dobry. Dobrze, moi drodzy, to powiedzcie mi proszę, czy mieliście kiedyś taką pokusę, żeby coś w tłumaczonym tekście pozmieniać? Może się tutaj odniosę do sytuacji, jaka miała miejsce na Islandii, gdzie książka potęga Mroku została przez tłumacza tak zmieniona, a jej oryginałem była Dracula, że w ogóle zmieniło się zakończenie i cały ogrom wątków. Jak to u was wygląda? Kusi czasami?
3: Kusić czasem kusi, bo wiadomo, że czasami autorzy też potrafią coś strasznie namieszać. Na szczęście teraz można się skonsultować z autorem i ewentualnie te takie potworne namieszania naprawić. Ale jednak to jest taki zawód, nie powinniśmy sobie na to pozwalać. Teoretycznie mamy takie prawo. Ja kiedyś się zdziwiłam bardzo, że się okazało, że według jakichś tam przepisów prawa autorskiego można usunąć znaczną część książki w ogóle, po prostu jakby nie było, na przykład wyrzucić parę rozdziałów czy jakieś sceny już w ogóle bezproblemowo. Ja miałam duże wyrzuty sumienia, jak wyrzucałam jeden akapit w książce, który się po prostu odnosił tak totalnie do dramatyki języka angielskiego, że nie dało się, a był to poradnik do pisania, więc absolutnie to nie miało żadnego przełożenia i tutaj się bardzo gryzłam redaktorem powiedział, że spokojnie, że to jest właśnie jak najbardziej zgodnie z prawem, jak najbardziej
2: mhm. się
3: nadaje do książki, ale generalnie nie, no to już nie są te czasy, myślę, mam nadzieję.
2: No ja podobnie jak Paulina. to znaczy rzeczywiście zdarzyło się autorowi, że zrobił powiedzmy błąd wewnętrz-książkowy w fabule, gdzie mu wyszło nagle, że powiedzmy 6 minus 4 równa się 3 czy coś w tym rodzaju, więc całe szczęście chwała internetowi, napisałam do autora z całym opisem długim, że coś mi się tu wydaje, że tu chyba jednak się zgadza odpowiedź jednym zdaniem. Tak, przegapiliśmy z redaktorem między wersjami poprawiaj. Poczułam się, że mam imprimatur, mogę poprawić i usunąć jedną dodatkową postać, która nagle, nie wiadomo, została z poprzedniej wersji książki, zanim autor zmienił koncepcję całkowicie. Mhm. Agnieszko?
4: W tekstach się mogą trafić różne rodzaje usterek i półbiedy, kiedy można coś poprawić podmieniając jedno słowo, Tłumaczyłam cykl Michaela Kubleja Ogień ludzkości, gdzie autor popełnił trochę tak zwanych continuity errors, to znaczy w pierwszym tomie coś pisał, a potem w drugim tomie pisał coś innego, na przykład włosy jednej z bohaterek zmieniały kolor z brązowego na złocisty, a to był hologram odtworzony na podstawie wspomnień, więc powinien za każdym razem wyglądać tak samo. Problem tych włosów obeszła, o ile pamiętam pisząc, że są ciemnobląd. Natomiast kilka rzeczy konsultowałam bezpośrednio z Fogleją, żeby go spytać, która wersja powinna być obowiązująca. No i właśnie pół biedy, kiedy można coś zamienić w jedno słowo. Natomiast niestety zdarza się też tak, że autor bez pomyślunku wali jakieś bzdury na poziomie realiów, logiki, opisuje scenę w sposób, który jest logicznie i boreograficznie bez sensu. No i wtedy mnie strasznie mózg i dusza boli, ale niestety to trzeba przekładać tak, jak jest i powiem tak, tłumaczyłam kilka tomów z bestsellerowego cyklu Jamesa Dashnera Więzień, Labiryntu. Dokładnie tłumaczyłam wszystkie poza pierwszym. No i tam się działy różne straszne, naprawdę cuda. W jednym z tomów, na przykład, bohater Paregozin przed procedurą medyczną w znieczuleniu dostaje obfite śniadanie. Jeszcze mi mówią, żeby zjadł koniecznie wszystko, bo przed południem czeka go operacja. W innym tomie Delikwent, słuchajcie, zostaje trafiony kierunem na pustyni, zajmuje się na nim ogniem ubranie, według opisu płonie jak pochodnia. koledzy go gaszą piaskiem, następnie w tym samym spalonym ubraniu bez żadnej pomocy medycznej, bez mycia, bez opatrzenia ran, zasuwa jeszcze po tej pustyni przez kilkanaście dni, biega, walczy, wszystko się na nim goi jak na psie. A to nie i um, umotywowane w żaden sposób, tak? No nie, no normalny człowiek, nie jakiś android. I jak muszę tłumaczyć takie rzeczy, to mi się coś w środku troszkę robi, no ale nie ma wyboru teraz. Dla odreagowania robię tej serii więzień, na byłem tu czarny PR.
1: Jakubie, jak to u Ciebie? Kusi czasami? U mnie jest,
0: to, aż takich rzeczy nie było, ale zasadniczo wprowadzam w porozumieniu z redakcją takie zmiany, które naszym zdaniem powinny były zostać wyłapane przez redakcję angielską. która czasem jest może robiona szybko, też człowiek nie maszyna, czasem coś przepuści, więc takie na przykład, że bohaterka biegła przez las, zahaczyła jakiś krzak i płaszcz został jej na tym krzaku, trzy strony dalej siedziała na gałęzi, napinała łuk i odrzuciła połę płaszcza, żeby jej nie przeszkadzał. No to w przekładzie wyciąłem ten odrzucany płaszcz, bo przecież go zgubiła chwilę wcześniej, a nigdzie nie było powiedziane, że miała dwa. Albo że pojechali w ogóle bez żadnych bagaży, wsiedli na konie i pojechali, a w następnym rozdziale rozwijają obóz, wyciągają kociołki, jedzenie. Ale to takie właśnie drobne rzeczy, które w zasadzie podpadają pod poprawki redakcyjne. Nie miałem niczego takiego grubego jak Agnieszka. I myślę, że to właśnie powinniśmy poprawiać, bo tak jak powiedziałem na samym początku, to są poprawki, które powinna wyłapać redakcja.
3: Ja myślę, że tu bardziej chodziło o takie rzeczy, bo to są takie zupełnie naturalne. Chyba każdy z nas takie ma. Takie raczej, że na przykład bohater się zachowuje jak ostatni idiota. Nagle, nic z tego, nic I tak naprawdę masz ochotę: no, no nie wchodź w tę ulicę. To jest zupełnie idiotyczne, bez sensu. Nie ma to żadnego znaczenia odbicia dalej. Może by to wyrzucić. Ja myślę, że to bardziej o takie poprawki chodzi. I owszem, czasem czułam pokusę, ale nie, no, no, i, no, nie wiedziałam, co. Robić.
0: Mhm. Było takie jedno miejsce, w którym, chciałem dodać przypis od tłumacza, ja bym tego kota nie zabił, bo to nie ma sensu, ale ostatecznie się powstrzymałem. W jednej książce teraz sobie przypomniałem, że był taki akapit dziwny. Akcja się toczyła płynnie, normalnie, nagle pojawiły się jakieś osoby, o których nikt wcześniej nie wspominał, później te osoby nagle zniknęły i wszyscy się zachowywali, jakby tych osób nie było bo to też wycięliśmy z redakcją cały ten jeden akapit, a zresztą później okazało się, że to, a to było z jakiejś wersji książki, która była wcześniejsza, później autorka zmieniła zdanie, a to musiał się też musieliśmy nie usunąć tego jednego
2: akapitu. To ja może jeszcze jedną rzecz dorzucę, to nie ukrywam, że raz miałam straszliwą pokusę, żeby coś zrobić, ale mhm. to już na takim zupełnie poziomie o wiele wyższym, to znaczy była scena, w której nastoletnia bohaterka została pocałowana wbrew własnej woli i moje pierwsze mhm. skojarzenie, daj mu w zęby, daj mu w twarz, a przynajmniej wykomu go za drzwi. A ona ma refleksję, no to teraz rzeczywiście, skoro mnie pocałował, to jutro muszę się z nim umówić na mieście. To wtedy rzeczywiście miałam taką głęboką pokusę, żeby naprawdę tak. nie tłumaczyć tego tak, no, jak było.
1: Ale rozumiem, że to było ważne dla tabuły, No niestety tak,
2: to było bardzo ważne dla i Musiało zostać wszystko jej głębokie rozważania, z którym mężczyzną swojego życia powinna się spotykać i tak dalej, i tak dalej, ale tak. Ta jedna scena, naprawdę miałam ochotę tak. A powiedzcie mi proszę, czy
1: mieliście kiedyś realny wpływ na zmianę, ale w tym tekście oryginalnym? Że coś zostało zgłoszone przez was redaktorowi i faktycznie poszło to na przykład w którymś wydaniu książki tej oryginalnej już zmienione po waszych uwagach?
3: Ja tak, ja jak autor napisał. A Jak robiłam opowiadania Majta Resnika, to tam w pewnym momencie pojawiło się pasus, że bohater bierze książkę z biur poezji wiktoriańskich i czyta wiersz. I to był wiersz Johna Dona, który jakby przed czasami wiktoriańskimi nieco żył. Ja do niego napisałam, czy on jest absolutnie pewny, że to ma być wiktoriańskich, a nie Elżbietańskich, a jeżeli tak, to czy mogę zmienić. Mm-hmm. A sam on mi oczywiście zmienić i bardzo się cieszy, bo akurat szykują wznowienie, więc już ten, nad, od razu poprawił w tym oryginale. I zresztą to parę razy było, bo jednak te książki oni wznawiają i zwykle jak się taki absolutny babol, jak na przykład inny autor Napisał, że od Bożego Narodzenia do Wielkiej Nocy mija sześć tygodni. No to też właśnie poprawił do następnych wydań. Tylko czasami nawet autorzy nam tego nie mówią. Po prostu zapamiętują, bo im też zależy, żeby błędy u nich w książkach nie szły. Jak już jest ten błąd i wiedzą, słyszą o nim od nas. A to myślę, że poprawiają w dalszych.
2: Taką mam nadzieję. Znaczy nigdy nie słyszałam, żeby to się rzeczywiście zdarzyło, natomiast jednemu autorowi niefantastycznemu zupełnie poprawiłam polszczyznę ponieważ bohaterka jest emigrantką z Polski i ma przezwisko po polsku, tylko że ono zupełnie nie brzmi po polsku, bo najwyraźniej osoba, z którą autor się konsultował, bo się konsultował, też już zdążyła w tej Australii zapomnieć, jak się mówi po polsku. Więc tą jedną poprawkę naniosłam. Znaczy, dostałam oczywiście zgodę, żeby wprowadzić to w polskim tłumaczeniu i zakładam optymistycznie, że być może w jakiejś reedycji też to poprawią, bo to po polsku kompletnie nie brzmiało. Agnieszko, Jakubiem, czy mieliście takie sytuacje? Jak krótko
4: odpowiedź nie zdarzyło mi się, niestety.
1: Ja miałem
0: dwie takie, jedną podobną do tego, co Ania mówiła, tylko nie w polskim, tylko w rosyjskim. I autor też się konsultował, tylko z tego, co rozumiem, chyba córką emigrantów, która też już nie do końca chyba pamiętała, bo kilka rzeczy trzeba było naprostować, ale to były naprawdę drobne poprawki. I chyba nawet w tej samej książce albo innej tego samego autora cytat był źle podpisany. W ogóle cytat, który funkcjonował tylko w internecie, książce, do której się odwoływał, w ogóle czegoś takiego nie było, ale wszyscy to powtarzali, nawet poważne osoby w wywiadach telewizyjnych, w, w studiach w Stanach. Ten cyp był bardzo popularny i skoncentrowałem to z autorem, a autor później powiedział: Dobrze, fajnie, jak słuchaj, dzięki, nad nim miałem pojęcia. Jak będą mi wnawiali książkę, to to poprawię.
2: Hmm.
1: A powiedzcie mi, proszę, co ze słowotwórstwem w fantastyce, bo wydaje mi się, że to jest Taki najtrudniejszy element, który bardzo wielu tłumaczy przeraża. Ja ostatnio słuchałam wywiadu z tłumaczem Schmidta, z Łukaszem Millerem i on powiedział, że on by się nigdy na przykład science fiction nie podjął. Jak to wygląda w przypadku słowotwórstwa? Ponieważ podejrzewam, że głównie o to chodzi, jeśli chodzi o trudności z tłumaczeniem fantastyki, chyba, że jest inaczej.
2: To znaczy jedno słowo, a raczej jedno nazwisko Brandon Sanderson. Powstała już nawet z tego, co wiem, praca licencjacka na podstawie moich tłumaczeń nazw zakonów świetlistych rycerzy z Sandersona, o czym wiem, bo autor pracy do mnie napisał z pytaniami. Co pani myślała, kiedy tworzyła pani takie tłumaczenie?
1: Tak, w ogóle cała ta mechanika,
2: którą on stworzył. Tak, także to jest i fakt... Od czasu, jak udało mi się nawiązać kontakt z autorem, a raczej z jego redaktorem, który od mm. kontaktu z tłumaczami jest mi o wiele prościej, bo jak mam wątpliwość z jakąś nazwą, którą nie wiem, jak do końca zinterpretować, to piszę i mówię, że słuchaj, tutaj zastanawiam się, czy to kind, to ma być, które to ma być znaczenie słowa kind właściwie, bo ja nie wiem. I dostaję odpowiedź, że ok, to ma być to znaczenie, rodzaj i już wiem, jak mm. robić. Więc tak, nie jest to łatwe. Czasem rzeczywiście się siedzi i się zastanawia i nic nie pasuje. Ja jeszcze też część nazw odziedziczyłam po pierwszej tłumaczce, która tłumaczyła dwie książki Sandersona, więc musiały mi zostać już. Nawet jakby mi się nie bardzo podobały, to niekoniecznie już zmieniałam. Ale tak, to jest duży wysiłek, to wymaga czasu, zastanowienia, no czasem olśnienia, a czasem do męża też się odwraca. i mówię, słuchaj, wiesz co, może ty masz jakiś pomysł. No i ta moja mała żółta kaczuszka mi wtedy podpowiada. I to również działa. Ja to akurat
3: lubię. Lubię fantastykę, więc specjalnie mi nie przeszkadza. Trzeba trochę pomyśleć zwykle, zastanowić się, jak takie słowo mogłoby wyglądać w polskim, gdyby naturalnie w polskim się pojawiło. Bo na przykład anglosasi uwielbiają takie zbitki z dwóch słów zrobić jedno, a po naszemu to tak nie funkcjonuje. Bardzo rzadko się u nas zdarzają takie słowa. Więc się prosty odrób, żeby zrobić czegoś właśnie taką podwójną, to od razu widać, że będzie to brzmiało jakby było z reklamy. To w reklamach się najczęściej takie pokazują. To jest po prostu część pracy. Ja wiem, że to zawsze przy ludzie myślą, ach fantastyka, to trzeba wymyślać słowa. Dla mnie zdecydowanie nie jest to najciekawszy i najtrudniejszy aspekt mojej pracy jako tłumaczki fantastyki. To po prostu to jest taka dodatkowa zabawa. W tym. I fajna jest, bo dzięki temu można na przykład właśnie coś stworzyć swojego, do czegoś się dostosować. Gorzej zdecydowanie, tak jak mówiła Ania, jak się na przykład odziedziczy cykl po kimś i ktoś zrobi coś, co nam się bardzo nie podoba, a niestety musimy to ciągnąć. No bo już zostało, już zafunkcjonowało, i czytelnicy mm. się do tego przyzwyczaili, i nie daj Boże, zmienić coś. Ja to parę razy robiłam: zmienianie czegoś, do czego się przyzwyczaili czytelnicy. Za to się zawsze obrywa zasadniczo. To nie, ma jak, może, jak żeby, to nie? Nawet to jest. jeśli się zrobi na dobre, bo po prostu tak. Ludzie mm. się przyzwyczajają. Nie? Ale tak, żeby te słowo twórcze. Ja no, nie wiem, nie wydaje mi się. Znaczy, dla mnie nie tu się kryje problem i trudność tłumaczenia fantastyki. To jest trochę tak, jak ludzie mówią, że ach, jak się interesujesz fantastyką, no to te małe zielone ludziki. To jest takie pojęcie, zupełnie jest to, co innego.
2: Tak? I dokonany. Tak. To jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Jeżeli się tłumaczy kogoś takiego jak Sanderson, który ma tych cykli X, one się wszystkie ze sobą wiążą. O o to, tak, to, to. Sobą to mój pliczek z tłumaczeniami nazw własnych, które pojawiły się jeden raz, ale może się pojawią 12 tomów później, liczy 15 stron. A i tak ja czasem ta odkrywam, że... Zaraz, zaraz. Gdzie to było? Aha. Sprawdzamy na stronie fanów Sandersona, aha, to się pojawiło w tej książce, w tym rozdziale, to jak ja to właściwie przetłumaczyłam, bo nie zapisałam sobie, to teraz poszukajmy. Właśnie, bo w przypadku, kiedy
1: masz do ogarnięcia całe uniwersum, które nie całe ty tłumaczysz, to już w ogóle musisz być bardzo mocno zorientowana i osadzona w tym jego świecie.
2: No w tej chwili w sumie dwie książki, ponieważ Elantris, wersja na dziesięciolecie już została przetłumaczona przeze mnie, więc już jest moja, więc został tylko rozjemca i pierwszy tą z gły zrodzonego, które nie są moim dziełem w tym ultiwersum, mm-hmm. ale tak, nadal nawet samej siebie dopilnować trzeba.
1: Tak, zwłaszcza przy takiej ilości. Agnieszko?
4: No ja mam podobne odczucia jak Paulina, to znaczy, że wymyślanie słów to jest jakaś tam część pracy, ale nie sprawiało mi to nigdy jakichś dużych trudności, może dlatego, że w tych tłumaczeniach, w tych książkach, które wykonywałam, zaawansowanego słowotwórstwa nie było. Nie było trzeba akurat z terminami tak bardzo kombinować. Dwa razy miałam taki przypadek, że dziedziczyłam cykl po innym tłumaczu, właśnie Więźnia Labiryntu, Janisa Dasznera i o podzielonych Nila Schustermana. I tam właśnie musiałam się trzymać tego, co pierwszy tłumacz wymyślił i może nie zawsze mi się te rozwiązania podobały. Jakub, jak u Ciebie w
1: kwestii słowotwórstwa rzecz wygląda?
0: Ja tak samo jak Paulina bardzo lubię tę zabawę i zazwyczaj chcę oddać to tak po polsku, jakby właśnie ten autor od razu po polsku to napisał? Czy jakby odtworzyć ten cały proces myślowy, który autor przeprowadził, od czego wyszedł, zbudować etymologię jakiegoś terminu czy słowa i spróbować to odtworzyć po polsku? Od czego byśmy my w polszczyźnie wyszli? Jakich słów, jakie zmiany by w tych słowach, w rdzeniach, w końcówkach zaszły? I w ten sposób to oddać. Ja bardzo lubię tę zabawę.
1: Tutaj jeszcze pytanie do Was od Jana który cytuje Paulinę, nie tutaj kryje się problem tłumaczenia fantastyki, a więc gdzie się kryje? No,
3: Przede wszystkim fantastyka jest specyficzna o tyle, że widać, po tłumaczeniu, zresztą również po pisaniu, bo czasami ludzie po prostu piszą fantastykę dla pieniędzy, stwierdzają, że to jest taki gatunek, że widać, kto ją lubi. I ją trzeba lubić, od tego trzeba zacząć, trzeba ją lubić Trzeba ją znać i rozumieć, to znaczy ciężko jest podejść do tłumaczenia fantastyki, jak się w ogóle nie zna innych książek fantastycznych. bo Potem wychodzą takie kwiatki, Jak kiedyś tłumaczyłam Asimowa dawno temu i dostała go redaktorka, która w ogóle nigdy w życiu nie miała żadnego kontaktu z fantastyką, zero. Ja na im podkreślała, i ja pisała na przykład, co to jest blaster, nie ma czegoś takiego w żadnym słowniku, musimy to zmienić. No dla niej rzeczywiście to był problem. Ona nie znała tych książek. Musimy się uświadomić, że jak tłumaczymy fantastykę, to jakby wchodzimy do takiego oceanu, który istnieje od dawna. Jest pełen konwencji, zwyczajów, tradycji, których my sobie nawet świadomie nie zdajemy sprawy, ale po prostu mamy je gdzieś tam przyswojone. Wszyscy wiedzą, co to jest blaster. Nikdo nie musi opisywać. Każdy miłośnik fantastyki wyjaśni, jakby coś poprosiła, I jest mnóstwo takich rzeczy w fantastyce. Takich, które są taką wiedzą zakładaną z góry. I ktoś, kto przychodzi kompletnie zielony, może mieć naprawdę problemy z tym aspektem. I myślę, że dla początkujących to może być, chyba że są to właśnie fani fantastyki, którzy akurat też to od dziecka chłonęli, że się zdają sobie tego sprawę, co się dzieje. Więc to jest po pierwsze. Po drugie problemem fantastycznym w mniejszym stopniu są takie cykle też w sensacjach chyba. Jest właśnie strasznie dużo cykli, które są powiązane ze sobą albo są bardzo długie, i po pierwsze trzeba pilnować tej kontinuity, ale po drugie autorzy potrafią wycinać niezłe numery nam na zasadzie coś, czego nie przewidzieliśmy. Że na przykład coś tam się pojawia, co się nazywa fountain i my to tłumaczymy jako fontanna, a potem w siódmym tomie okazuje się, że to jest źródło w lesie, co nigdy nie padło. Jakbyśmy byli telepatami i sięgnęli w mózg autora no to jeszcze by się dało zgadnąć. Ale tak to nie, bo oczywiście autor robi sobie po angielsku i potem może sobie robić na przykład gry słowne, wymyślać w czwartym tomie, do czegoś to było w pierwszym. Mm-hmm. Czego byśmy nie przewidzieli. I oczywiście jakbyśmy się tłumaczyli inaczej, to by się ta gra słowna znakomicie spięła. No, ale niestety nie wiedzieliśmy. Znaczy jeżeli ten cykl istnieje, no to okej, okay, bo jeszcze można go przeczytać. No Ale jak powstaje na bieżąco, no to kanał. To, to po prostu... I dla mnie to jest problem. Ja w ogóle, powiem szczerze, ja nie przepadam za cyklami. Bo dlatego między innymi Wybrałam ten zawód i dlatego w nim jestem cały czas. Ja lubię nowości, lubię się uczyć nowych rzeczy, lubię wymyślać nowych rzeczy. W cyklu już raz to sobie wymyśliłam albo wymyślił ktoś inny. Oczywiście jeżeli ten cykl jest fajny, to jeszcze mniejsza z tym, ale jak już nie na przykład dochodzi, to kiedyś taki cykl młodzieżowy, który jak startował miał mieć 7 tomów i mnie to już trochę przerażało, ale powiedziałam 7 tomów to jeszcze wytrzymam. On chyba w sumie miał 13 czy 14 plus jakieś poboczne już pod koniec, mimo, że to były fajne książki, mam mm-hmm. tak strasznie dosyć tego świata, <laughs> po prostu, że to że siedzi i życzy, a może jednak by ten bohater zginął, bo już wtedy będzie spokój, no. i fantastyka Niestety często ma się tendencję, żeby coś ciągnąć i ciągnąć tak. i ciągnąć i rozbudowywać i jeszcze dopisać, a teraz napiszemy kolejny trzytomowy cykl o postaci, która się pokazała w siódmym tomie w jednym rozdziale, bo na pewno będzie fajniej i na pewno czytelnicy są niezwykle spragnieni tego, żeby się dowiedzieć wszystkiego o tej postaci. I to tak idzie i idzie i idzie, a ponieważ jest zwyczaj skądinąd bardzo dobry, że jedna osoba tłumaczy jeden cykl, a no to mhm. tłumaczysz pod koniec takie o Jezu, i jeszcze jeden, i jeszcze, aha. Także tu są dla mnie problemy związane z fantastyką.
1: co ten biedny autor musi czuć, jak pisze ten piętnasty tom? Miły od... szereg czeków, ten... miły szereg czeków, mu to wynagradza. Oby tak było. A czy Wam się zdarzyło kiedyś popełnić jakiś błąd, który poszedł do duchu? Pytanie od, <laughs> od widzów.
2: To ja mogę od razu powiedzieć, ponieważ już na Facebooku wydawnictwa zwrócili na to uwagę, że w tłumaczeniu pierwszej części ostatniego tomu Sandersona raz pomyliłam świetlisty i odpryskowy. I fani się przyczepili, że to jest taki straszliwy błąd, że się tłumaczka pomyliła, bo zamiast napisać odpryskowy, napisała świetlist, Albo odwrotnie, już nawet nie pamiętam, co pomyliłam z czym, ale fani byli bardzo oburzeni, że jak tak można.
1: A reszta z was mieliście taką sytuację, że coś gdzieś właśnie, albo na przykład nie mieliście tej wiedzy, że na przykład w trzecim tomie coś się wydarzy, bądź coś będzie i na przykład przetłumaczycie tą fontannę, a nie jakoś źródło.
3: Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Każdemu z nas się coś przemknie, każdy z nas ma jakąś lukę w wiedzy i na przykład tutaj to zahaczy, a czasami się robią takie błędy zupełnie głupie. Ja mówię, to jest mój przykład, jak tłumaczyłam drugą swoją książkę, ona siedziała w Hollywood, w czasach szczytowego Hollywood odwołania tam były i opisywali kreacje. I były różne kreacje i między innymi było obuwie. A ponieważ to były kreacje gwiazd filmowych, to do, do wszystkich, bo była suknia Marilyn Monroe, jakaś taka ten. No i było coś, co ja zupełnie odruchowo przetłumaczyłam rubinowe klapki Judy Garland, gdyż no, rubinowe klapki świetnie do Hollywood pasują i tak dalej. I jakoś nie zadźwięczał mi ten dzwonek przy sformułowaniu Ruby slippers a to niestety są te buciki takie, które Dorota zakłada w os i to był element kostiumu i ono się niestety po polsku tłumaczyły trzewiczki no i te rubinowe klapki tam w tej książce są oczywiście, znaczy nie wiem, czy chyba w drugim wydaniu poprawiłam, ale no, mhm. no niestety nie zawsze wszystkiego możemy dopilnować mój przyjaciel na przykład kiedyś tłumacząc książkę, w której akcja się działa w Rumunii rzeka płynęła on akurat nie zwracał uwagi, no i napisał, że tam płynie rzeka Danuba taka, nie, no miał wizję, taka mała rzeka w Rumunii sobie płynie i coś tam robią, to niestety jest Dunaj po polsku. A najidiotyczniejszy błąd, jaki miałam, i to w zasadzie zupełnie nie wiem skąd się ciało. to znaczy musiało jakieś zwarcie w mózgu nastąpić, znaczy był bo szwagier, bohater. Ja przetłumaczyłam, że szwagier to jest brat siostry. I to przeszło redakcję, moją redakcję, korektę, sprawdzanie korekty i ukazało się w druku. I dopiero jakiś czytelnik to wyłapał, to znaczy, że to jest kompletnie idiotyczne i bez sensu. Ale nikt tego nie zauważył, bo to wszyscy wiemy, co to jest szwagier. W związku mm-hmm. z tym mózg się wyłącza. No, brat, no ja to wszyscy wiemy, co tu będzie dalej. Prawda? I,
2: no I poszło. No mnie się raz zdarzyło, ale to wyłapałam przy czytaniu, że napisałam zdanie, że ponieważ panowała susza, nie mieli problemów ze znalezieniem suchych racji. Dopiero po chwili się zorientowałam, A, że, to nie nie było dra- że to nie było dry food, to było dry wood. To chrustu suchego drewna na ognisko nie brakowało, ale to wyłapałam całe szczęście, zanim poszło do druku. No
4: u mnie niestety to tak ze wstydem się przyznam, bo to taka gruba statka W cyklu Patryta Nessa Uchome chaos w pierwszym tomie, w pierwszym jego wydaniu, które się ukazało nakładem papierowego księżyca, w pierwszej wersji tłumaczenia, nie tyle błąd, co zła decyzja przekładowa, ale bardzo zła. Tam jest mm-hmm. taka społeczność na planecie, koloniści na planecie, którzy mają niski raczej poziom rozwoju technologicznego, z własnej woli odrzucili zaawansowaną technikę, i tam się go spółuje armia uzbrojona w rifles. I ja z tych rifles zamiast karabinów zrobiłam strzelby. I potem niestety mi tego redaktor nie wyłapał, poszło w pierwszym wydaniu i zostało poprawione mm-hmm. we wznowieniu, które się ukazało nakładem zysku. Skądinąd bardzo polecam ten cykl, bo jest świetny. Jakub?
0: Na szczęście miałem dobrych redaktorów, którzy uchronili mnie przed takimi historiami. Oczywiście zawsze takie ludzkie błędy, że się pomyli kolor, albo nagle zmieni płeć się jakiejś postaci, użyje się innego imienia. Tak, jak najbardziej mi się takie przypadki zdarzały. I mm-hmm. Nie będę udawał, że nie. Ale na szczęście redakcja zawsze wychwyciła tutaj podziękowania od razu dla wszystkich moich redaktorów, dzięki którym nie muszę świecić oczami przed czytelnikiem albo czytelnicy do tej pory, w którejś z książek jeszcze czegoś takiego nie znaleźli, tudzież ja jeszcze już o tym nie wiem. No, mam mm-hmm. nadzieję, że redakcja wyłapała.
1: A powiedzcie mi proszę, jaka była taka najbardziej wymagająca rzecz, której musieliście się douczyć, doczytać, dowiedzieć,
2: żeby coś przetłumaczyć. Znaczy generalnie to całe szczęście, akurat mam w domu mnóstwo źródeł, bo broniozawstwo historyczne. Fantazy jest tak, słownik uzbrojenia historycznego pana Rzegórskiego juniora, słowniki obrazkowe, to w momencie, w którym mamy po prostu scenę, w postać zakłada pancerz od prysku i jest każdy element po kolei od trzewika po naramienniki, opisywany i te wszystkie taszki, opachy, mm. inne takie, to, to wymagało jednak sporo pracy. Całe szczęście mam zapas słowników w domu i mam się z czym konsultować. Zresztą fantastyka ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, co akurat będzie potrzebne. Dokładnie. W pierwszym swoim tłumaczeniu nagle miałam średniowieczne metody wytopu żelaza w powieści fantasy. A później nagle się stalownie beseberowskie. I to wszystko tak Wiesz, chodzi
1: mi o to, że w momencie, kiedy jesteś tłumaczem kryminałów, to gdzieś tam powiedzmy ta wiedza medyczna jest
2: potrzebna. Ale w przypadku fantastyki można trafić na wszystko. Jeden z moich wykładowców na studiach zawsze powtarzał, to jeszcze było w czasach przedinternetowych, że podstawowym narzędziem pracy tłumacza jest notesik z telefonami do znajomych, znających się różnymi branżami. Mhm. Żeby w razie czego móc się skonsultować, i owszem, zdarzyło mi się rozmawiać z moją mamą, która jest pielęgniarką i pytać ją, jaki kolor mamy to treksat, ponieważ I potrzebowałam to. do tłumaczenia. To jest środek chemioterapeutyczny. I tak jest jaskrawo, żarówiasto, żółto-zielony. Mm-hmm. Ale tak, zdarzyło mi się takie konsultacje też uprawiać. Nie mm-hmm.
3: ja się często no, zdarza biologiczne. Właśnie takie też mam służbę zdrowia w rodzinie, na szczęście. Więc ja się pytam o na przykład nazwy jednostek chorobowych, które się jakoś tam po polsku nazywają, nie mm-hmm. bardzo się powinny myśleć inaczej. Ale pamiętam, że najbardziej takie uciążliwe konsultacje przechodziłam, bo zupełnie nie z książką fantastyczną, tylko właśnie sensacyjną, w której bohater był snajperem i strzelał z karabinu snajperskiego. I to było dokładnie etap po etapie opisane. Co on naciska, co on ustawia, jak on ustawia, pod jakim kątem, jak ocenia wiatr, jak coś tego można było w szału dostać. Na szczęście ja mam takich dość, no, delikatnie mówiąc, odjechanych na tym znajomych. W związku z tym, żeśmy to wszystko posprawdzali no i potem nawet jakiś tam fachowiec chwalił, że tak jest super, dokładnie, świetnie opisana ta scena fachową. Dziękuję bardzo. Ja trochę przy niej tam zębami, szczerze mówiąc. Czasami w fantastyce SF się pojawiają rzeczy takie łapki, że nie wydaje nam się, że powinniśmy to sprawdzić, a powinniśmy na przykład pojęcia z fizyki które no są własnie. wplecione i one są podejrzanie potoczne, bo niestety jak się tak mają, że oni czasem wymyślą takie fajne określenie i ono sobie funkcjonuje, niestety po polsku potem się okazuje, że ono zupełnie potoczne nie jest. I to, co nam się wydaje, żeśmy tam przetłumaczyli, bo tak było w tekście, to nagle się okazuje, że to jest pojęcie ściśle funkcjonujące i zupełnie inaczej się nazywa u nas. Na to trzeba bardzo uważać. I tu rzeczywiście fizyka zupełnie nie jest moją mocną stroną, więc jestem na to bardzo, bardzo uczulona.
1: Agnieszko, czego ty się najciekawszego dowiedziałaś i musiałaś doczytać? podczas tłumaczenia?
4: No to jest święta prawda, że tłumacząc fantastykę można natrafić na wszystko i właściwie przy każdym tłumaczeniu trzeba sprawdzać różne rzeczy i ja korzystam zazwyczaj, muszę powiedzieć z pierwszej kolejności ze źródeł internetowych, ale też właśnie lubię konsultować się z ludźmi, którzy się mhm. znają na innej dziedzinie. Na przykład z wojskowym znajomym konsultowałam brzmienie rozkazów w wojsku albo w cyklu ogień ludzkości były fragmenty dotyczące operacji informatycznych. Tutaj poprosiłam znajomego programistę, żeby mi wyjaśnił, o co tam konkretnie chodzi. On stwierdził, że cytuję sensu, to za bardzo nie ma, a generował wygenerował z profesjonalnie brzmiących słów i radził mi, żeby zrobiła to samo. Z kolei przy mikropowieści Brandona Sandersona, Dzieci bezimiennych, Musiałam się skonsultować ze znawczynią instrumentów dawnych, żeby mi powiedziała, na jakim konkretnie instrumencie gra bohaterka, będąc za prostą wiejską dziewczyną, to było w oryginale viol. I zdaniem fachowczyni opis instrumentu oraz technik gry i klasa społeczna bohaterki wskazywały na to, że to są gęśle i w przykładzie są gęśle. Natomiast jeśli chodzi o to, jakich najciekawszych rzeczy się mogłam dowiedzieć, bo rzeczywiście tłumacząc można się dowiedzieć o istnieniu różnych rzeczy i zjawisk, o których się nie wiedziało i to jest fajne no to na przykład dowiedziałam się o istnieniu takiego stworzenia jak myszak kalifornijski. To jest taki mały, słodko wyglądający z gryzeń, jak z Kreskówki. I dowiedziałam się też, że Kalabria ma swoją własną mafię o nazwie Drangeta, nie mylić z mafią sycylijską.
3: Z tym się wiąże jedno dla mnie przynajmniej, bardzo duże niebezpieczeństwo, że jak coś sprawdzam, najczęściej rzeczywiście, jeżeli coś sprawdzam w Wikipedii angielskiej, bo Polska to jest jakby zupełnie inrzejniczość, to tam jest fajne odwołanie i klikam w to fajne odwołanie i trzy godziny później się orientuję, że od trzech godzin siedzę i surfuję w Wikipedii i czytam o jakimś zupełnie to totalnie niezwiązane z moją pracą w rzeczach, na przykład o pożarach podziemnych, takich jak Silent Hill, gdzie one są i gdzie w Niemczech można taki zobaczyć, a co to powołuje, a jakie są złoża węgla, a z jakich to czasów wchodziły, a jakie wtedy żyły dinozaury i tak sobie mogę
1: naprawdę siedzieć i klikać bardzo długo, a czas płynie. <śmiech> Ale widziałam wrażenie, że to jest szalenie interesujące i naprawdę ciekawych rzeczy czasami można się dogrzebać. A to prawda, oczywiście, bo to są bardzo ciekawe rzeczy.
2: No to ja tak utknęłam, jak tłumaczyłam Dresdena dwa tomy i tam z kolei jest mnóstwo nawiązań kulturowych, które całe mhm. szczęście fani już znożyli na TV Tropesach umieścić wszystkie, które są, więc mogłam poszukać źródeł. No nie ukrywam, że TV troopsy też wciągają bardzo. Ale chwała wszystkim fanom, bo dzięki nim było mi znacznie łatwiej. To oczywiście też jest swoją drogą, swoim problemem, bo to, że jest to nawiązanie do filmu, który jest w Stanach filmem kultowym, a w Polsce nikt o nim nie słyszał, no to co mi to da?
1: Mhm.
0: Miałem tę podobną sytuację, tłumaczyłem taki zresztą cykl przejęty po Paulinie. Takie japońskawe fantazy z latającymi gryfami. A. I tam... Było odwołanie oczywiście do mitologii japońskiej i nie chcąc posadzić jakiegoś grubego błędu, wszedłem do biblioteki, na szczęście, że ona ma bardzo dużo książek o różnych mitologiach, Chciałem sobie mitologię japońską i zacząłem szukać tej jednej informacji, no i wieczorem się zorientowałem, że przeczytałem pół tej książki o mitologii japońskiej, więc wiedziałem dużo więcej, zdecydowanie więcej niż teoretycznie potrzebowałem, ale to było właśnie bardzo fajne, bo się dowiaduje, człowiek bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiaduje.
1: A powiedzcie mi, jak to wygląda z nazwami własnymi? Czy je tłumaczyć, czy je zostawiać z nazwiskami, które coś znaczą w oryginalnym języku, z nazwami nie wiem, ulic, miast, które mają gdzieś tam jakieś swoje... To zależy. Swoje... To zależy.
3: Odpowiedza. Odpowiedza. Tradycyjna odpowiedź filologiczna jest taka od kontekstu. Oczywiście, tak naprawdę. To każdy filolog tak zawsze odpowie, bo to mhm. oczywiście od tradycji, na przykład jakbyśmy tłumaczyli coś, co się dzieje w świecie Mary Poppić, to tam na przykład te nazwy były tłumaczone i powinny w związku z tym być tłumaczone. Kiedyś w Polsce się to wszystko tłumaczyło, teraz raczej jest tendencja, żeby nie, no i trzeba to wypośrodkować. Oczywiście jeżeli one są znaczące, no to jest kanał, jeżeli się dzieje coś współcześnie, bo współcześnie naprawdę ciężko bohaterowi znaczące imię przetłumaczyć. tłumaczyć. Pozostaje mhm. albo coś, co ja bardzo nie lubię robić, czyli przypis, ja nie lubię robić przepisów, bo to zawsze wybija z lektury. Trzeba przerwać zdanie, zajrzeć do tego przepisu, przeczytać, wrócić. Albo gdzieś wcisnąć na zasadzie, o, nazywa się Bani jak króliczek. I to już leci, bo już w tym momencie mniej więcej wiadomo, prawda? Ale tak, to jest zawsze problem znaczy z wyborem. Chyba, że w światach fantasy, bo w światach fantasy po prostu tłumaczymy, bo to nie problem jest. Taka jest ogólnie rzecz biorąc tradycja. Angielskiego tam teoretycznie w tym świecie gdzieś obcym i tak dalej i tak nie ma, więc tak ta nazwa funkcjonuje jako znaczenie.
2: To ja może od razu też mam anegdotę na podobny temat. Tłumaczę cykle powieści, których autorka jedną z krain oparła bardzo mocno na Cesarstwie Rzymskim. Mm-hmm. Jest w posłowiu, jest glosariusz, terminów i tak dalej. No więc co zrobiłam? Imiona bohaterów. No nie będzie Marcus i nie będzie Lucius Cassius i Lydia, Tylko będzie Marek, Lidia, Luciusz Kasius, mm-hmm. Serwiusz i inne takie. No oczywiście postaci, które są spoza tego imperium, Zostają, nie spolszczam. Natomiast mamy tradycję, mamy Juliusza Cezara i Pope Sabinę i wszystkich mm-hmm. innych. No i jeszcze tam też komentarze na Facebooku wydawnictwa, że jak to można było, że on ma być Makes, a nie Marek, ponieważ się nie spolszcza przecież imion. Mm-hmm. To nie ukrywam, że trochę się nad tym zastanawiałam, ale stwierdziłam, że no przepraszam bardzo, mamy polską tradycję mówienia i pisania o starożytnym Rzymie, mm-hmm. i nie będę teraz nagle zachowywać wersji anglojęzycznych. No A do zależy... należy
1: w tym momencie decyzja, w takim przypadku?
2: Do tłumacza i redaktora. Mm-hmm. To jest kwestia spolszczenia, zależy od tłumacza i redaktora. Redakcja mm-hmm. też nie miała żadnego z tym problemu, też uznała, że jest on jak najbardziej mm-hmm. sensowny, skoro mówimy. Oczywiście co jest absolutnie oparte na starożytnym Rzymie. Agnieszka, jakie ty masz
1: podejście do nazw własnych i do ich ewentualnego spolszczenia?
4: Tak jak już zostało powiedziane, to zależy od kontekstu, od sytuacji. W szczególności z fantasy jestem zwolenniczką. Znaczy oczywiście fantasy dziejącego się w jakichś wymyślonych światach to jestem zwolenniczką tego, żeby spolszczać. I tutaj mogę przytoczyć nawet taki ciekawy przykład, bo mi się akurat ostatnio trafił. Tłumaczyłam do tego numeru Nowych Fantastyki, który się teraz ukaże, do czerwcowego. Opowiadanie lawiego Tidara z cyklu borelus Boliris. Drugie opowiadanie z tego cyklu, pierwsze się ukazało w wrześniu ubiegłego roku i tam jako taka postać trzecioplanowa pojawia się mroczny adiański mag, który w oryginale nazywa się Kettle i w pierwszym tym opowiadaniu to imię nie było tłumaczone i był Kettle. Natomiast w tym drugim opowiadaniu, gdzie ja się generalnie starałam trzymać wszystkiego tak jak to zrobili tłumacze pierwszego opowiadania i chciałam też zostawić pana Kettle, mimo że do zasady uważałabym raczej, że należy to imię znaczące spolszczyć, ale był tam taki dialog, coś tam, coś tam ketł i druga osoba protestuje mrocznego maga z czarnej skały nie należy nazywać, no i ten dialog robi się znacznie bardziej zabawny, kiedy z ketla zrobimy jednak kociołka i będzie mrocznego maga z czarnej skały nie należy nazywać kociołkiem. I tutaj redaktor mi powiedział, żeby jednak spolszczyć, mimo że w wiadaniu z cyklu nie było spolszczone.
1: No ale też z tego, co mówisz w pierwszym, nie miało to takiego znaczenia, a teraz gdzieś tam z kontekstu wynika, że jest to potrzebne. Trochę poniekąd tak, ale
4: gdybym ja tłumaczyła to pierwsze, to też bym z Polski była po prostu dla zasady, mm. że to jest świat, który nie ma angielskiego, więc jeżeli jest imię znaczące, to należy je przetłumaczyć.
1: Mm-hmm. Jakub?
0: Ja jestem zwolennikiem tłumaczenia nas własnych, fantazji, właśnie, zwłaszcza mm. jeżeli się dzieje w Nibylandii w jakiejś nieistniejącej krainie, no bo jak właśnie zauważono już, oni nie posługują się angielskim, oni się posługują jakimś wspólnym, nazwanym albo nienazwanym językiem, więc ten angielski, którego używa autor albo autorka jest już jakby tłumaczeniem tego, co teoretycznie te istoty w nieistniejącej krainie mówią, więc postaram się to tłumaczyć w ten sposób, żeby polski czytelnik widząc te nazwy i czytając te rozmowy, czytając te opisy, miał od razu automatycznie te same skojarzenia, miał te same obrazy przed oczami, co angielski czy amerykański czytelnik, czytając te angielskie nazwy imiona, itp. itd. A w jakimś bardziej współczesnym, na przykład w urban fantasy, które się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy w naszym świecie generalnie, no to już raczej zachowuję tę obcość, bo to jednak dzieje się w konkretnym miejscu, że w Londynie, dzieje się w Los Angeles, czy na pustyni w Newadzie, więc mhm. no tutaj, jeżeli tam się trafiają jakieś nazwy firm, czy baru, czy miejscowości, no to jednak to zostawiam, bo obecnie już właśnie się tego nie tłumaczy.
1: A powiedzcie mi proszę, czy fantastyka młodzieżowa, czy książki młodzieżowe wymagają jakiegoś innego podejścia do tematu?
3: No ja na przykład, wracając do tego poprzedniego, w Młodzieżowych parę razy tłumaczyłam. Na przykład u Gajmada jednak jest koralina, nie Coraline.
1: Mm-hmm.
3: Bo uznałam, że dla dzieci to będzie jakby bardziej przyswajalne. Trzeba czasami brać poprawkę na to, że to jest troszkę inna widownia, inaczej dobierać słownictwo. Ja też mam taką czasem tendencję, żeby wciskać, żeby się dzieci uczyły. Rzucać jakieś takie czasami słowa, które są staroświeckie, bo jedno tak mocna stylizacja dziecko odrzuci. A jedno to może być zaciekawiane, albo przejdzie pod tym, to będzie oczywiste, mm-hmm. a jeżeli będzie zaciekawiane, to sprawdzi i punkt dla mnie, bo może się czegoś nauczy nowego, to fajne jest też. Natomiast generalnie, no jak ktoś to powiedział, że dla dzieci trzeba pisać tak jak dla dorosłych, to tylko lepiej. I to poniekąd też jest w tłumaczeniach, że dorośli czasami więcej wybaczą, bo na przykład są zainteresowani nad reakcją, że ach, machną tutaj ręką, a w książkach mm-hmm. dla dzieci, zwłaszcza dla dzieci, bo dla młodzieży mniej, Musimy brać poprawkę na to, że one najprawdopodobniej na jakimś etapie będą czytane na głos i trzeba sprawdzić, żeby one się dobrze czytały na głos, żeby się nie zacinać, mm-hmm. więc to trzeba zawsze będzie uważać jednak przy nazwach własnych wymyślanych, żeby jednak to się dało łatwo przeczytać, żeby dało się zapamiętać, żeby to jakoś brzmiało, żeby miało melodię, żeby miało ten flow. I tutaj właśnie, ja co prawda przy dorosłych też na to uważam, ale przy młodzieżowych bardziej zdecydowanie i dziecięcych. Teraz w czasach audiobooków oczywiście to jest bez sensu, bo wszystkie są czytane na to, tak naprawdę, ale jakoś jeszcze mi został od czasów.
1: Mhm. W przypadku młodzieży jakieś zwroty młodzieżowe, jest, musicie nie wiem, być z tym na bieżąco, czy niespecjalnie macie? To jest
2: bolesny Święty. temat, jak ktoś ma powyżej pięćdziesiątki. To... Młodzieżowe słowo roku na przykład, czy jesteście to ja powiem tylko jedną rzecz, bo z kolei a propos absolutnie w drugą stronę, to znaczy tłumaczyłam już jakiś czas temu książkę dziejącą się w latach dwudziestych w Nowym Jorku i mm-hmm. postawiłam sobie tam za punkt honoru nie użyć ani razu słowa super, więc nasze bohaterki mówią klawo <laughs> na przykład,
4: no tak. ale za to
2: jaką miałam frajdę, jak bohaterka opisuje kilkunastoma określeniami, że się upiła. I słownik Gwary Warszawskiej bardzo mi się wtedy przydał. Ale to tak moja własna, prywatna ambicja. Stwierdziłam, że skoro lata dwudzieste, to może jednak. Natomiast to, co Paulina wspominała o tych trudniejszych słowach, to ja zawsze mam wojnę z redakcją o takie trudniejsze słowa. I potem redakcja twierdzi, że antyszambur to jest niezrozumiałe zupełnie.
3: Słowniki są od tego. Zawsze tak odpowiadam <śmiech> na to. Ja z kolei miałam książkę dokładnie odwrotnie, jak Ania mówi. To znaczy miałam książkę, która siedziała mniej więcej w połowie na Twitterze. Na wymiany tweetów, różne takie rozmowy prywatne, wiadomości i tak dalej. Po pierwsze, spróbowałam tego Twittera w związku z tym zainstalować, żeby zobaczyć, jak się chociaż te wszystkie opcje po polsku nazywają. No i okazało się, że mój komputer odmówił współpracy z nim, bo tak. I zaczęłam szukać poznajomych, do tego używa Niestety wszyscy, mm-hmm. którzy używali, jakoś dziwnie trafem używali po angielsku do wszystkich opcji. I jedna koleżanka w końcu mówi: Dobrze, słuchaj, to ja przestawię u siebie na polski i ci powiem. I tak zrobiła. No bo same tweety to sobie zapoczytać bez żadnych rejestracji po prostu w sieci, ale no, mimo że próbowałam wykonać ten research, to tutaj
1: mi się nie udało. Agnieszko, czy ty musiałaś jakieś aplikacje ściągać do tłumaczenia?
4: Nie, nie było takiej konieczności. W ogóle z tymi książkami młodzieżowymi, które tłumaczyłam, nie miałam jakichś specjalnych problemów. Jedyne to, jeżeli chodzi o cykl Jamesa Duffnera, zostałam ostrzeżona, żeby tam nie używać wulgaryzmów, bo mimo, że to są książki dla starszej młodzieży, no to nadal są dla młodzieży. I tutaj mam zabawną anegdotę. Gdzieś tam mi się w dialogu prześliznęło: Śmierdzisz jak worek główna. I tutaj to są książki, gdzie się dzieją strasznie brutalne rzeczy, tamta młodzież jest jakiś w jakichś dramatycznych sytuacjach stawiano, oni giną jak muchy, są paleni żywcem, w ogóle straszne rzeczy się im dzieją, ale ten worek główna redakcja mi ocenzurowała i zroga śmiegi szedła
1: Jakub, bo ty też dużo, dużo książek młodzieżowych maczyłeś, czy miałeś jakiś specjalny reset, czy specjalne wyzwania?
0: Może nie tyle wyzwania, bo hafu literatura młodzieżowa jest dość obszerne, bo tutaj mm-hmm. też bardzo często zazwyczaj są zaliczane książki Young Adult, które mm-hmm. raczej właśnie są dla tych młodych dorosłych, już nawet dwadzieścia parę lat czytelnik i to tam wiadomo, że na więcej można sobie pozwolić, bo taką dla stricte młodzieży książkę, czyli dla grupy 10-13 w zasadzie łączyłem mm-hmm. jedną, do tej pory jedną z moich ulubionych i dla tej grupy Wiekowej, trzeba się bardziej hamować, może czasami w języku pisać w bardziej okrągłe zdania, mhm. ale przy takich jak adult, zwłaszcza kiedy już autor czy autorka sama stawiają takie odważniejsze sceny, które są jakby nie patrzeć 18+, plus, to w zasadzie tłumaczę to tak samo jak książki dla teoretycznie bardziej dorosłych, bo to mhm. też już są dorośli ludzie i oni raczej nie chcą, żeby ich traktować jak nastolatków, jak dzieci. Bardziej tutaj widzę tylko inne rozłożenie może akcentów w fabule. Jest nacisk położony na co innego przez autorów, mm-hmm. ale to nie wpływa w zasadzie na tłumaczenie, bo i tak musimy oddać to, co autor napisał tylko po polsku.
1: A proszę tutaj głównie do Agnieszki pytanie, jak perspektywa
4: twórcy
1: ma wpływ na tłumaczenie? Czy w ogóle ma, czy nie ma?
4: Mam wrażenie, że perspektywa osoby, która oprócz tłumaczenia również pisze fantastykę, chyba mi nie wpływa jakoś specjalnie na pracę, na pewno jej nie ułatwia. Może uprzyjemnia się o tyle, że mam plastyczną wyobraźnię i tłumaczenie to jest dla mnie okazją do bardzo głębokiej imersji w tekst. Ja zauważyłam, że wszystkie tłumaczone książki podobają mi się znacznie bardziej niż gdybym z nimi obcowała tylko jako czytelniczka. Jako tłumaczka mam znacznie dłużej do czynienia z bohaterami, ze światem. Właśnie mam tą taką głęboką imersję i to zmienia moją percepcję na plus. Druga sprawa to, że pracując z cudzymi tekstami jako tłumaczka, podłapuję sobie pewne rozwiązania, zarówno jeżeli chodzi o prowadzenie w narracji, jak i jeżeli chodzi o rozwiązania mm. fabularne, zapamiętuję sobie pewne triki i potem to mi procentuje przy pisaniu. Czyli nie tyle pisanie wpływa na tłumaczenie, co doświadczenia z tłumaczenia potem się nosi na na pracę jako autor.
1: Tutaj jeszcze Pani Agata Kuprowska do Pauliny. Pani Paulino cudownie przetłumaczyła Pani Koralinę, moje córki uwielbiają. Takie, takie, miłe, takie miłe komentarze też tutaj mamy. Mamy też takie pytanie od Pani Agnieszki Czoska. Jak widzicie swoją relację z czytelnikiem? Tłumacza widać dopiero jeżeli są błędy, czy powoli się to zmienia? I ludzie po prostu chcą z Wami rozmawiać, słuchać, uznają za znawców danego autora czy serii. Jak to wygląda? Bo ja mam osobiście wrażenie, że tłumaczy zaczyna być nareszcie w końcu widać. To, co Ty masz, Aniu, na tak. szulce. Także tłumacz, też autor, to jest bodajże ze stowarzyszenia.
2: Tak, oczywiście. Tak, tak,
1: tak. Więc mam wrażenie, że powoli zaczyna być Was widać. I czy Wy też macie takie odczucie jako osoby stojące na tym froncie?
2: To znaczy ja powiem tak, że jak przyjechał Brandon Sanderson do Polski i ja brałam udział w spotkaniach autorskich, to było dla mnie mm-hmm. szokiem, że niektórzy z czytelników prosili nie tylko Brandona o autograf, ale również mnie. I było to dla mnie wtedy ja. szokiem, bo jednak Kto? Ja niewidzialny tłumacz, a tutaj nagle ktoś oczekuje, że ja również się pod tym podpiszę. Ale fani Sandersona to jest w ogóle bardzo specyficzna grupa, bardzo dobrze zorganizowana. Kiedyś mieli stronę, teraz profil na Facebooku, bardzo aktywni, mają swoje własne zdanie i nie zawahają się go wygłosić w obecności tłumacza i zwrócić mu uwagi na różne rzeczy. Ale tak, jeżeli o to chodzi, to w przypadku tłumaczeń Sandersona czuję się absolutnie zauważona przez...
1: Ale też masz wsparcie z ich strony, jeżeli masz jakieś wątpliwości albo czegoś.
2: Tu akurat powiem szczerze, że bardziej to anglojęzyczni fani, którzy mają taką piękną stronę internetową, Coppermind, w którym można sprawdzić różne rzeczy i na przykład mm-hmm. właśnie upewnić się, że dana rzecz się pojawiła w tomie 23. Żartuję. Ale tak.
3: Nie ja jeżdżę na konwenty, znaczy teraz może mniej, to ostatnio to już robię, no Ale bo wiadomo. Teraz nie mniej na konwenty. Ale, ale, tak, ale ogólnie zdrowotnie, od paru lat jakoś tak i nie bardzo mam się... mm-hmm. Natomiast zawsze mnie zdziwiło, że ktoś do mnie podchodził, ja, na przykład się autograf na czymś tłumaczyłam, wydawało mi się to takie trochę, no przecież to nie jest moja książka. Przetłumaczyłam, ale nie ją napisałam, no, ale jak chcą, to proszę bardzo, no to już nie ma sprawy. O czym jak właśnie chodziłam na spotkanie z Gaimanem, to, to się zdarzało rzeczywiście bardzo często. Dalej jestem tym zdziwiona. Ja się jednak przyzwyczaić do tego, że zwykle na tłumaczy się średnio zwraca uwagę, a teraz rzeczywiście ten trend się odwraca. Stowarzyszenie bardzo działa na przykład. Czasami krępująco działa, to znaczy nie jestem przyzwyczajona, że ludzie się chcą ze mną spotykać. Ja tylko siedzę i piszę. Dlatego taki zawód wybrałam, żeby się specjalnie nie spotykać z ludźmi, Między innymi. I w związku z tym nagle każą mi stanąć i coś mówić publicznie i mnie to szczerze mówiąc mrozi. To znaczy ja jestem strasznie przerażona przed takimi wszystkimi spotkaniami, no bo ja robię sobie, teraz siedzę w tym moim kątku, no i robię, tak. I potem pytam, a dlaczego w książce została podjęta taka i taka decyzja? Ja tę książkę zmarzłam 20 lat temu. No. Za bardzo tej książki nie pamiętam, a co dopiero tej decyzji? Ludzie czasami nie biorą poprawki na to, że my pracujemy dużo. U nas to troszkę wymusza sytuacja też finansowa, to czy znaczy ja kiedyś pamiętam, że Na Eurokonie byliśmy wtedy z Piotrkiem Cholewą na takim spotkaniu tłumaczy z różnych języków, fantastyki. No i tam się jakiś Szwed wypowiadał, że skandalicznie się u nich pogorszyły warunki. Skandalicznie. Do tego stopnia się pogorszyły warunki dla tłumaczy finansowe, że muszą tłumaczyć dwie książki rocznie. Po prostu, bo nie wyrobią na za jedną. Więc myśmy tak, oczywiście zrobiliśmy bardzo poważne miny, mówiliśmy, że to skandal, no. Ja jak żeśmy wyszli na korytarz to nas było chyba słuchać w tamtym ośrodku bo żeśmy tak wyli ze śmiechu no i jak rzeczywiście jak ktoś to robi od 20 czy 30 lat tych książek się zbiera rzeczy mm-hmm. się zbiera, naprawdę nie pamiętamy Znaczy nie wiem, być może są jakieś fenomeny, które pamiętają, że 17 lat temu zdecydował się dodać jeden przymiotnik, którego nie było w tekście, bo akurat mu tak pasował, bo miał jakiś tam powód i jest w stanie ten powód podać. Ja standardowo odpowiadam, że zapewne miałam bardzo ważne powody w tamtym czasie, żeby
1: tak zrobić, ale już ich nie pamiętam. Dobrze, to jeszcze na momencik, zaraz będziemy musieli kończyć. Agnieszko, jakie Ty masz odczucia w związku ze swoją pracą, z byciem zauważonym, z byciem docenionym jako tłumacz?
4: Czasami zdarza mi się przeczytać w jakiejś recenzji, że tłumaczenie było dobre, ale to jeżeli chodzi o dostrzeganie mnie jako tłumaczki, to w zasadzie na tym się sprawa kończy. Mam wrażenie, że raczej jako tłumaczka jestem niewidzialna. Jakub?
0: Nie zdarzało mi się, żeby ktoś zauważył moją pracę przy jakiejś książce, chyba że było to, że komuś się coś nie spodobało, bo to rzeczywiście wtedy tak... Jeżeli tłumacz coś z skrzaniu, to na pewno zostanie mu to wytknięte. Ale jak już Ania i Paulina mówiły, że STL działa bardzo prężnie i zaczyna to być widoczne. Ja na razie odczułem to w kontaktach z bibliotekarzami, że oni są bardziej zainteresowani niż jeszcze te czytelnicy, ale to się zmienia.
1: Bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że takim pozytywnym akcentem zakończyliśmy. Dziękuję Ci Aniu, dziękuję Ci Paulino, dziękuję Ci Agnieszko, dziękuję Ci Jakubie i dziękuję Państwu, którzy byli dzisiaj z nami.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.